0: Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Hallo Henning, wie geht's dir? Ja, alles gut soweit. Ich bin immer noch ein bisschen bei unserer Playlist vom letzten Mal hängen geblieben. Du kannst dich daran erinnern, ich habe mir die angehört und auch nochmal deine Lieder intensiv genossen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da doch einige Perlen dabei waren, die ich nicht kannte. Also für alle, die unsere Corona-Playlist nicht kennen, bitte einfach nochmal auf unsere Seite auf 2bier.de und dann äh, auf die letzte Folge und sich die Playlist anschauen, die es bei Spotify gibt, die ist doch erlesen, kann man sagen. Ich, außer, äh, wenn ich das noch anfügen darf, Killing in the Name of von Rage Against the Machine, das <lacht> sticht doch schon sehr raus und wenn man die Playlist so sieht, dann <lacht> denkt man, jetzt sind sie total übergeschnappt. Aber gut. Ansonsten alles top. Ja, das war nur meine Antwort auf äh, den Mainstream, weißt du? Ja, ja das, das stimmt allerdings, genau. Da habe ich ein bisschen ge auf den Mainstream, den ich da drin verteilt habe, meinst du?
1: Genau. Henning, folgendes. Wir sind ja jetzt vier Wochen äh, schon äh, weiter ins Land äh, gerückt. Es ist äh, eine ganze Menge passiert und äh, das ist, sind irgendwie so ein paar Zeichen, dass es alles wieder normal wird, oder? Also unser Podcast äh, ist wieder in den alten Vier-Wochen-Rhythmus zurückgefallen. Heute gab es Bundesliga und äh, irgendwelche Rechtsradikalen
0: rufen wieder äh, Lügenpresse auf den deutschen Straßen. Ja, du, also da hast du vollkommen recht. Also offensichtlich ähm, ist alles wieder beim Alten. und G ähm, Genau, so als ob es Corona nie gegeben hätte. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, obwohl die neue Normalität, wie man sie ja nennt, äh, uns ja doch schon wie an der einen oder anderen Stelle heimsucht. Aber das sollten wir vielleicht jetzt alles im Podcast besprechen. Und äh, nicht davor. Und äh, deswegen würde ich sagen, fangen wir an mit unserer neuen Titelmusik. Mit unserer neuen Filmmelusik, um da nochmal einen alten <lacht> Insider zu bringen. <lacht> Sehr schön. Dann fangen wir doch einfach an, Henning. <lacht>
1: mit Henning Schwörer und Tilo Wagner.
0: Ja, es gibt wieder viel zu bereden in der neuen 14. Ausgabe von »Auf zwei Bier«. Ja, diese schwierigen Zeiten kann man nur bei einem guten Gespräch mit einem guten Freund und einem guten kühlen Bier überstehen. Und genau das machen wir heute. Wir, das sind auf der einen Seite der freie Journalist und Korrespondent Tito Wagner in Portugal. Hallo Tito. Hallo Henning. Und äh, meine Wenigkeit, Henning Schwörer. Hallo Henning. Hallo, Tino. <lacht> <lacht> ähm, ja, lass uns direkt äh, anfangen, damit wir keine Zeit verlieren, weil wir haben ja gar keine Zeit, so viel zu tun heute. Ähm, fangen wir gleich mit dem Bier an. Ich würde sagen, ich sag dir, was ich für ein Bier trinke, weil ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich äh, weiß, was du für ein Bier trinkst. Aber Wir können heute halt über die Hörer mal raten lassen. <lacht> okay. Ich habe hab die Vermutung, dass das doch sehr einseitig ausgeht. Weil nämlich, ich habe wirklich wieder ein ganz besonderes Bier mitgebracht. Und zwar äh, wieder eine, Deu eine, deutsche, ja. eine deutsche Brauerei ist es auch. Eine Mainzer Brauerei, die ein Rettungsbier in der Corona-Krise aufgelegt hat. Ähm, und zwar die Eulchenbrauerei hat ein Bier gemacht ähm, und dieses Bier hat äh, vorne auf dem Etikett jeweils, ich versuche es dir mal ein bisschen zu zeigen, äh, jeweils äh, von einer anderen Kneipe in Mainz äh, das Logo drauf oder von einem anderen Laden und äh, der Kasten kostet irgendwie was um die 64 Euro, aber damit unterstützt du praktisch nicht nur die Eulchenbrauerei, sondern du unterstützt jeden einzelnen Laden, der äh, da drauf auf dem Bier abgedruckt ist. Also in meinem Fall jetzt mit dem nächsten Bier, was ich trinke, das Altstadtcafé. Wer kennt es nicht äh, hier in Mainz? Ach klasse,
1: Altstadtcafé, da hast du ja gleich mal das richtige Bier erwischt. Wie ja, häufig genau. haben wir damals als Jugendliche, ich glaube, da, da sind früher immer die ersten äh, 13, 14-Jährigen auch immer hingegangen, um ihre erste Zigarette in einem Café zu rauchen, weil das ja. ging damals. Da ja. Cappuccino ja, und äh, irgendeine Gouloise Blonde oder sowas mit 14 oder 15 aus einer anderen äh, Kneipenweste da hochkant rausgeflogen, vor allem ich, weil ich ja immer mit, mit 14 sah ich ja aus wie mit wie acht eigentlich. Und <lacht> das hat sich das so ich Leben. heute noch. Genau. <lacht> ja, das, aber mittlerweile ist es ja gut, weil ähm, jetzt äh, ja, bin ich schon ein bisschen betu betuchter und äh, älter. Äh, aber ich wirke immer noch so jung. Also nicht wie acht, aber vielleicht wie 14 oder so.
0: Ja, ja. und jeder <lacht> denkt natürlich, dass äh, man jung geblieben ist. Ne? Und das ist natürlich optimal. Absolut. Also von daher, ja. Ähm, ja, also trinke ich in, äh, in, in diesen Zeiten ein Bier wieder, was mich ein bisschen. Ähm, ja, wie soll man sagen, äh, wo ich gleich beim Trinken auch noch was Gutes tue. Das ist wie damals mit den Regenwäldern, ja. <lacht> genau, das Mach's machst du eigentlich am allerliebsten, gell? Das Bier mach trinken, ich am allerliebsten. Und, Bier ja. trinken die Welt Rettungs retten, ja. ja. Und es gibt es jetzt auch, es ist auch sehr selten, es gibt es nämlich jetzt wirklich nicht mehr. Das, die haben das nur in einem äh, in einer gewissen Größenordnung, also in Liter, hergestellt und ja, dann konnte, konnte man sich seinen Kasten abholen. Das habe ich gemacht letzte Woche und äh, ja, trinken kann man es. Ich habe es schon mal probiert. Gut. So ich
1: ich trinke heute Franziskaner. <lacht> <Nein>. <lacht> ja, ich habe mir mal gedacht, ähm, ich habe so viel Schelte bekommen in den letzten Wochen, dass ich immer nur Superbock trinken würde. Ähm, und da habe ich mir gedacht, ja komm, äh, fängst du mal an mit einem Franziskaner, äh, was ich ja auch schon mal... Ein, ein, glaube ich, zwei oder ein- oder zweimal schon mal in dem Podcast getrunken habe, weil das ja tatsächlich das deutsche Bier ist, was man hier am, in Portugal am einfachsten bekommt. Also neben Becks, würde ich sagen. Äh, aber Becks ist mittlerweile auch äh, schwieriger zu bekommen als diesen Franziskaner. Also den, die, das Bier bekommt man auch in so einem äh, furzkleinen Supermarkt um die Ecke, und deshalb habe ich mir gedacht, nehme ich das. Ich habe aber was, also da etwas für äh, unsere äh, Hörer, die äh, sich auf die nächste Folge auch schon freuen können, dann was ganz Besonderes. Und es ist wirklich kein Superbock, sondern es ist was ganz Besonderes. Aber das gibt es aus einem bestimmten Anlass nur nächsten, also bei der nächsten Folge, weil das äh, inhaltlich dann einfach besser passt. Lasst euch überraschen, aber jetzt fangen wir erstmal mit diesem Bier hier an, oder?
0: Ja, ich äh, wollte auch noch bei, bei der Gelegenheit, fang du, schütte schüt du schon mal ein.
1: Ja, ich schütte schon mal ein, ne? Hier mit, weil ich, ich habe ja jetzt ja. wieder, ich habe ja das, ich habe ja dieses Franziskanerglas, gell? Das habe ich ja, das weißt du ja, ja. ja. ja.
0: Genau, ja, das Ich mache jetzt erst auch mal
1: auf. Ne? Ja, komm, mach doch erst mal auf. Komm, es ist ja auch warm und da muss man ja auch mal was trinken, oder? Ja, also wirklich warm, das
0: äh, ist wohl wahr, ja. ja. Aber ihr habt doch eigentlich Eisheiligen gehabt. Ist es jetzt schon wieder vorbei oder was? Also jetzt am Wochenende ist das vorbei, ja. Okay, gut. Die Eisheiligen <lacht> waren nur unter der Woche. Ah, war nur ein Tag, ja? <lacht> waren ganz genau fünf Tage. Ach so. Ich weiß nicht, wie viele Werktage du hast, aber... <lacht> <lacht> Portugal hat man immer nur drei Werktage. <lacht> genau. Ja. Prost! Wir, wir stoßen auch an, bevor wir Prost sagen, wir stoßen auch an auf ein Jahr auf zwei Bier-Podcasts übrigens. Mal ganz nebenher. Klasse, klasse, Leistung, dass wir das ein Jahr lang durchgestanden haben
1: und dass die Hörer das ein Jahr lang durchgestanden das haben. Ist das noch ist viel noch besonderes. Also uns
0: eigentlich uns nicht freiwillig rausgeschmissen hat. Das ist wirklich aller Ehren wert. Prost. Prost. Die Runde ist eingeläutet.
1: Das nächste Jahr ist eingeläutet, Henning. Das zweite ah. auf zwei Bier Podcast. Sehr schön. Ja. Mm. Ein
0: sehr schönes Bier. Also das ist äh, vielleicht sollten wir mal. Äh, die machen auch so, so minderbestände. Also da können wir für für schmales Geld, also ich sag mal so im fünfstelligen Bereich, können wir auch unser eigenes Bier auflegen. So, Ach so. Äh, auf zwei Bier Bier. Genau, aber dann machen wir nur zwei Bier. <lacht> das wird wiederum schwierig, glaube ich. Wohl. Nee, den, den Rest schon wir
1: weg. Den Rest schon weg.
0: Restlichen ja. <lacht> 10.000 Liter schütten genau. war einfach weg. Klar, ich mein, aber das machen
1: wir dann nur in dem Moment, wo wir ähm, schon zu äh, Podcast-Millionären -Million aufgestiegen sind.
0: Ja, das dauert aber glaube ich noch ein bisschen. Tilo, wie geht's äh, den äh, in der Corona-Pandemie in Portugal? Wir wollten ein bisschen darüber sprechen, um jetzt gleich mal in die in Medias Res zu gehen. Richtig. Also Portugal ist ja, ähm, ist, ist ziemlich,
1: ja, was heißt genau, aber ich sag mal so zwei, drei Wochen. Hinkt es den Deutschen hinterher? Ähm, und Was die,
0: wenn ich kurz dazwischen grätschen darf, was die Infektionszahlen angeht oder äh, was nee, die Entwicklungen du, angeht? Genau,
1: was die gesamte Entwicklung irgendwie so anbetrifft. Gleich noch, ich, also ich meine, das mit den Wochen, das kann ich nicht genau festhalten, ob das jetzt drei oder vier Wochen sind oder sonst was, aber es gibt so äh, viele Parallelen und ich habe ja immer ähm, auch so diese Vermutung, dass. Die Portugiesen sehr früh sehr genau auf Deutschland geguckt haben und sehr ähnlich genau das durchziehen, was in Deutschland auch passiert. Äh, so ein
0: bisschen Copy und Paste ist da irgendwie drin, glaube ich. Und, Kommen da äh, bei euch ja nach demnächst die Demos, oder wie ist das? <lacht> genau, <lacht> was da meinst du, Gäbe es da bei euch Potenzial für sowas? Absolut nicht, nee, gar nicht. Also hier hat heute der
1: Premierminister Antonio Costa gesagt: geht doch mal alle wieder raus. Ja. <lacht> also ich glaube, er selbst hat auch so das Gefühl, dass die alle noch äh, zusammengekauert, äh, ängstlich irgendwo in der Ecke hängen und auf den Bildschirm gucken, ob man wieder raus darf oder nicht. Ähm, so krass ist es nicht natürlich, aber Portugiesen waren schon immer sehr vorsichtig, schon bevor überhaupt der, äh, äh, der Ausnahmezustand ausgerufen wurde wurde Mitte, Mitte März, haben sie sich schon praktisch selbst eingeschlossen. Ich, ich habe ja dazugehört, weil ich ja, äh, du kannst dich erinnern, ein, ein, ich glaube die erste richtige volle äh, Corona-Folge, die wir hatten, äh, habe ich ja erzählt, dass ich in die Quarantäne gehe und das war ja vor ja. dem Ausnahmezustand, ich hatte da ja äh, persönliche familiäre Gründe genannt, aber das ging glaube ich vielen Portugiesen auch so. Ähm, summa summarum, wir haben einfach vor zwei Wochen hier angefangen, äh, praktisch die äh, Corona-Maßnahmen zu lockern. Es, es gibt so ein, ähm, äh, es, das, da ist die, die portugiesische Sprache, die lateinischen Stra Sprachen sind da einfach dem Deutschen weitaus überlegen, weil die haben gleich ein Wort gebildet dafür, das ist ein Verb. Also die Corona-Maßnahmen lockern ist ein Verb. Und zwar äh, es, es gibt es äh, verb äh, Konfinar, confinar ist praktisch äh, in in die, äh, ja, sagen wir mal, in den in, in die Quarantäne gehen. Und das, ja. jetzt gibt es halt das umgedrehte Wert Desconfinar, also entkonfinieren, wenn du so willst. Mhm. Das, ähm, und das, das ist ganz toll bei, bei, bei den Portugiesen, dass du dann natürlich dann in, in einem Wort gleich ähm, alles ausgedrückt hast und im, im Deutschen musst du dann äh, praktisch die Lockerung der Corona-Zwangsmaßnahmen sagen. Ja? Wo die nee. ein, ein Wort
0: mit ja. sieben Buchstaben benutzen, ja? musst du brauchst du einen ganzen Satz im Deutschen. Und, wobei, äh, ich, ja? wobei ich, wenn ich da kurz nochmal noch mal reingrätschen darf, ähm, laut einer Umfrage von äh, ARD Deutschlandrend vom letzten Freitag ist es ja so, dass sich äh, mehr als die Hälfte der Deutschen, also 56 Prozent, spricht sich für die Beibehaltung der aktuell bestehenden Einschränkungen und zur Eindämmung der Corona-Pandemie aus, 56 Prozent. Und das war der erste Hammer an dem Freitag. Und der zweite Hammer war, jeder äh, zweite Befragte, äh, auch 56 Prozent, kritisiert die Wiederaufnahme der Spieler der Bundesliga. Jeder dritte plädiert für die vorgesehene Wiederaufnahme. Also jeder, also 31 Prozent werden das dann mhm, mh. Also ja. ohne das jetzt mal zu, zu sagen Und noch was, wenn ihr vielleicht, ich weiß nicht ob ihr es hört Aber wenn ihr im Hintergrund so Kindergeräusche hört Und denkt, ich wäre irgendwie noch mitten in der Nacht äh, auf dem Spielplatz Und würde da einen Podcast einsprechen Weit gefehlt, bei uns in der Nachbarschaft äh, zelten die Kinder Kinder im Garten Und ähm, die machen sich es sich gerade kuschelig Das ist doch schön ist doch gut. So, jetzt bist du wieder dran. <lacht> Find du jetzt mal wieder den Faden, den ich habe fallen lassen. <lacht> <lacht> genau. Ja, genau.
1: Ja, ähm, Herr Henning, aber das, was du angesprochen hast, äh, das, das geht ja schon in diese Richtung. Du hast auch gefragt, wie das mit den Demos ist in Portugal. Also, wie gesagt, liegen wir ein bisschen, vor zwei Wochen sind die ersten Maßnahmen äh, getroffen worden, äh, um Corona-Zwangsmaßnahmen äh, praktisch aufzuheben. Jetzt am Montag äh, eröffnen die Restaurants und die Cafés ähm, und in zwei Wochen werden dann die Kitas wieder aufgemacht. Äh, wie und wie das funktionieren soll, ist noch alles nicht ganz klar und gibt es noch ziemlich viele Fragen auch. Und es wurden jetzt auch, äh, wurde auch gesagt, dass ab dem 6. Juni die Strände wieder offen sind und da wurden auch äh, neue Regeln eingeführt. Es gibt jetzt eine Ampel an jeder an jedem Strand. <lacht> Grün, der Strand ist noch äh, äh, nicht gefüllt und man kann einfach gehen. Gelb, man müsste, muss schon aufpassen, dass man eben halt sich nicht zu so dicht an die anderen ranlegt. Äh, und Rot, man darf nicht auf dem Strand. Genau. Echt? Das, das wird es jetzt ja. ab 6. Juni geben, genau. Ähm, aber äh, was Demos anbetrifft, äh, das ist hier... Also ich meine, die Portugiesen sind eh ein Volk, die relativ schwer sich nur zu Demonstrationen irgendwie hinreißen können. Also insofern äh, ist das äh, schon daher äh, nicht zu erwarten, dass es dazu kommt. Und es hat natürlich auch ein bisschen was, dass es überhaupt zu Demos kommt, ist ja fast in, in, in Europa auch Deutschland da der
0: Einzelfall, wenn man, wenn man so will. Ja? Und ich habe ja, ja, ja. Es gibt jetzt auch, es gab jetzt heute auch äh, welche in Polen, habe ich äh, gesehen. Also ich meine. Bisher. Das kann ja auch sich einfach
1: noch weiterentwickeln. Und das ähm, äh, prinzipiell, ich habe das so ein bisschen böse in, der, in unserer Einladung, Einleitung gesagt, prinzipiell ist es ein äh, gutes Zeichen. Prinzipiell ist es ein gutes Zeichen, dass die Leute wieder demonstrieren dürfen und es auch tun, weil es einfach zu einer Demokratie dazugehört. Äh, das gesagt. Ähm, schließt natürlich alle Leute aus, die irgendwie gegen unseren Rechtsstaat sind und da gehören die Rechtsradikalen natürlich dazu. Und die ja. äh, und das ist irgendwie natürlich das äh, das tragische an der jetzigen Situation dass es eine ganze Menge Leute gibt, die äh, einfach, ja, die, die, die aus, aus einem ganz anderen äh, Kreis kommen, die, die einfach sich in ihrer eigenen Freiheit irgendwie äh, gestört fühlen, die, die ihre Rechte auf eine andere Meinung äh, zeigen wollen, die äh, teilweise, wie zum Beispiel meine Mutter, ähm, äh, überzeugte Homöopathen sind und glauben, mhm. dass die Homöopathie äh, im Gegensatz zur Schulmedizin viel bessere Möglichkeiten hat, den Coronavirus auch in, auf einer breiten Basis äh, zu attackieren und, ähm, und diese Leute sind mit dieser ganzen Politik nicht zufrieden, wollen sich aber nicht neben rechtsradikale auf irgendeine Demo stellen, weil sie äh, natürlich weil das teilweise ihre Erzfeinde sind politisch gesehen, weil sie ja nun mal mal teilweise aus dem linken Lager kommen oder so. Und ja. das, ist, das ist natürlich wirklich das Dramatische, dass, dass äh, diese, diese Idioten, was anderes kann man gar nicht sagen, <lacht> diesen Moment jetzt äh, nutzen, um wieder ihre äh, bescheuerte politische äh, Meinung kundzutun, die, äh, ja, die, die einfach keiner braucht. Und nicht zu, zu dem jetzigen Moment, aber vorher auch noch nicht. Und äh, ja, das, glaube ich, ist einfach nur so ein bisschen... Das, was äh, was mir persönlich ein bisschen wehtut, dass dadurch natürlich alle Leute, irgendwie, die auf so einer äh, Demo erscheinen, dann äh, irgendwie erstmal durch den Kakao gezogen werden, äh, was teilweise nicht der Fall ist. Ich glaube, viele Medien haben sich auch bemüht, ähm, das auszudifferenzieren und zu sagen, das sind viele Leute und so weiter. Aber es Was natürlich
0: sehr schwierig ist. Ne? Also es gab ja teilweise Demos da, dass du dann... Ähm Rechte, da hattest du Linke, da hattest du Aluho-Träger, da hattest du sonstige Verschwörungen. Das ist ja so das Krule daran, dass sich da wirklich alles, alles trifft, was, was, ich sag mal, was noch so übrig blieb, ja. Genau. Xavi Naidu meinst du zum Beispiel? Ja. Zum Beispiel, ja. <lacht> <lacht> ja genau. Ja. Äh, ja, das Wobei der ja nicht der Schlimmste ist, ne? Attila äh, Hildmann oder wie er heißt, der, der äh, vegane Koch. Ist ja da noch um der, einiges. Der, der vegane
1: Porsche-Fahrer, meinst du?
0: Ja? ja, genau. Der vegane Porsche-Fahrer <lacht> genau. ist da noch um einiges mehr dabei. Genau,
1: genau. Nee, also das ist. Äh, es ist äh, tragisch, sage ich einfach nur, dass, dass, ähm, dass hier jetzt äh, ja, Demos gekapert werden, sagen wir mal, und politisch äh, ausgenutzt werden, und zwar in eine Richtung, die einfach dem Rechtsstaat nicht gut tut. Und äh, ja, müssen wir mal gucken, ja. wie sich das weiterentwickelt. Aber ich glaube schon, dass also da diese, diese Umfrage, die du vorgelesen hast, ähm, äh, die überrascht mich jetzt nicht so sehr, weil ich glaube, insgesamt gibt es einfach auch sehr viele Leute überhaupt auf der ganzen Welt, die einfach auch viel Angst haben. Die ja? Ja. weiterhin viel Angst haben vor diesem Virus. Und die Angst spielt einfach eine große Rolle dabei, wie wir jetzt ähm, unser Leben nach diesem ganz großen ersten Corona-Ausbruch äh, gestalten. Und ich glaube, das ist halt etwas, womit wir leben müssen irgendwie. Diese, diese neue Normalität, von der wir sprechen, hat halt viel mit... Angst zu tun, hat viel damit zu tun, dass wir nicht wissen, wie wir uns bewegen sollen. Und das, das wird, glaube ich, äh, große äh, ja, Probleme auch mit sich bringen in dem Menschlichen, in dem Untereinander. Vielleicht bringt es sogar äh, soziale Folgen, zieht es soziale Folgen nach sich, die weit größer und schwieriger sind als als die wirtschaftlichen oder die gesundheitlichen, über die wir viel geredet haben, weil die Leute einfach sich eventuell mehr abschotten, äh, nicht mehr die Leute an sich ranlassen, äh, dass das Mitmenschliche ein bisschen verloren geht und 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 dieses und, und äh, die Leute glauben in ihrer eigenen Privatsphäre immer noch am sichersten zu sein und das ist einfach ein ganz äh, ja ein, ein Gedanke der der gefährlich ist, weil wir ja in einer Gemeinschaft leben und weil wir in einem großen Miteinander zusammenleben und wenn wir uns abschotten, dann äh, wird es schwierig solche Gräben irgendwann wieder
0: äh,
1: zuzuschütten.
0: Ja. Ja. Da, da <lacht> das, das, das war wie das Wort zum Sonntag. Ja, ich habe gerade <lacht> äh, äh, hab eben noch mal geschaut, wo denn Portugal bei den äh, Infizierten laut äh, Johns Hopkins Universität äh, steht. Und da äh, steht Portugal im Moment bei 28.810. Das ist also eine Zahl, wo sich äh, Deutschland gerne mit ihren äh, aktuellen... Äh, 175.752 ähm, doch gerne auch sehen würde. Ja, aber, ähm, aber
1: du musst ja, also Portugal hat ja ein Achtel von der Bevölkerungszahl und wenn du die portugiesische Zahl mal acht nimmst, dann steht Deutschland immer noch besser da als die portugiesische. Also als Portugal. Weil wenn ja. du ungefähr 30.000 mal 8 nimmst, bist du bei 240.000, also ein paar, ein paar, die du dann abziehst, was weiß ich 220.000 oder sonst was, mhm. da steht Deutschland immer noch besser da. Also insofern, so musst du es natürlich dann auch ähm, auf, auf die gesamte Bevölkerung verteilt rechnen. Trotz allem steht Portugal gerade auch, was die latino anbetrifft, also Spanien und Italien, im Vergleich natürlich sehr gut da. Wer sich aber auch sehr gut macht, also dieses sehr gut macht, bezieht sich ja immer auf diese infizierten Zahlen, und äh, das allein ist schon mal ein problematisch, um, also natürlich in dieser ersten Antwort darauf ist es sehr gut, in der zweiten Welle ist es dann wiederum schlecht, dass nicht so viele es bekommen haben, weil, ja. weil dann die Gefahr größer ist, dass... Ähm, dass dann der Notstand ausbricht in den Ländern, die eben nicht viele Infizierte haben. Aber Griechenland zum Beispiel ist so ein Fall, die auch eine sehr, sehr effiziente Politik gefahren haben. Und äh, wir wissen, Griechenland äh, hat ja auch äh, nach den schweren Jahren und Troika und äh, äh, Staatsschuldenkrise ein Gesundheitssystem, was äh, ja auf äh, den ja, auf den letzten ja wie sagt man, Geht, also das. Ähm, also
0: auf dem letzten Loch pfeift. Aus dem, Lo alles.
1: aus dem letzten Loch pfeift, genau. Und die haben natürlich daraufhin auch eine äh, ne gute Politik gefahren, weil sie eben ihr Gesundheitssystem auch nicht überstrapazieren wollen. Henning, wir sind jetzt wieder voll in dieser ganzen Infizierten und so und wollten das gar nicht. Ja, ja, aber da genau. rutscht man immer so rein. Dir geht das doch auch so, oder?
0: Ja, ja, ja mir geht das genauso. Ja, reden wir mal von den äh, wirklich äh, ja, positiven Sachen. Die Bundesliga hat wieder angefangen. Genau, obwohl das ja nur laut Umfrage nur ein Drittel der Bevölkerung so sieht. Aber ja, genau. Wie gesagt, Sky hat es ja übertragen, zumindest die Konferenz heute Nachmittag, da war ich doch schon sehr dankbar, obwohl ich jetzt kein Sky-Kunde mehr bin. Ähm, war, war das eigentlich just in time, ja. Also, als ob die DFL mit mir gesprochen hätte, ja. Das war also optimal, und äh, soweit ich weiß, wollen sie ja auch noch den zweiten äh, ähm, Tag übertragen. Das wäre also ganz in meinem, äh, in meinem Sinne. Genau, und dann äh, kommt der
1: Abbruch. Dann kommt, dann
0: dann kommt der noch, Abbruch. Und dann genau. kommt
1: der endgültige
0: Abbruch. Kalu viele... hat wahrscheinlich dann nochmal ein Facebook-Video online gestellt, irgendwie, wo sie sich alle. Irgendwie küssen oder so. Genau. Aber am Hertha, Hertha BSC, da ist, ist alles möglich, würde ich sagen. Also alles möglich. Aber Henning, wie? Also,
1: ich habe es ich versucht äh, reinzukriegen, aber ich glaube, ich habe ähm, hab immer noch so einen analogen Astra-Empfänger äh, und der hört bei dem Kanal 133 auf oder so. Das ist wieder irgendwie so ein äh, Sex-Dauerwerbesender oder so.
0: Ja, das ist der von Sky.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Und dann fängt es wieder bei 1 an. Und ich habe irgendwie im Internet gelesen, dass diese Position von jetzt sehen wir, reden wir, wir reden nicht von Sex, also die Position wir reden von, von
0: Satellitenfernsehen, genau, Sky Sport News HD, Sky, genau, dass war. das
1: irgendwie auf Position 195 oder sonst was liegt oder keine Ahnung was. Und bis dahin ging mein analoges Satellitenempfangsgerät ah, nicht. Okay. Also insofern ja. habe ich es nicht gesehen, ich habe es nur gehört. Und, was das Beste ist bei Corona, also ich frage dich aber erstmal das? wie war es,
0: diese Bundesliga-Konferenz zu sehen? Wie fandst du es? Also ich habe es nicht ganz durchgehalten, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe zwischendrin noch einen Geschirrspüler montiert, mal so eben. Nicht, ja. <lacht> ja. <lacht> ja, mit einer Hand. Ja. <lacht> <lacht> mit der anderen <lacht> hast du gezappt, ja. ja genau. <lacht> ähm, nee, also kurios einfach äh, Total sel seltsam, die ganze Atmosphäre, die äh, versucht wurde natürlich auch zu machen, weil im Endeffekt auch ähm, im, im Stadion, äh, keine Ahnung, jetzt beim, beim Spiel von Dortmund gegen, gegen Schalke hast du dann äh, das, äh, das Dortmunder Lied gehört und zwar ganz laut im Stadion, aber es war keiner war natürlich keiner da, also keiner da ist natürlich auch wieder gelogen weil ich glaube, so irgendwie 300 Leute sind dann doch da irgendwie zugelassen, die dann rein dürfen. Ähm da würde sich tusmarin Born drüber freuen über 300 Leute. Das würde den vollkommen reichen, ja. Und ähm, ja, aber ähm, was dann halt wirklich kurios ist, und das ist das, was natürlich schon vorher die ganze Zeit gesagt worden ist, es gibt ein riesiges Echo in dem, in der, in dem, in dem ganzen Stadion, die, ähm, du hörst alle, alle Rufe, alle Schreie, alle Kommandos vom Trainer, hörst du eins zu eins. Also ich hatte eine Szene gesehen, da gab es über ein Handspiel eine Diskussion mit äh, dem Schiedsrichter und du konntest eigentlich fast mitstenografieren, was äh, der Spieler zum Schiedsrichter gesagt hat, weil sie gerade neben einem Außenmikrofon gestanden haben. Und das, das hörst du dann einfach. Also und nimmst das auch so wahr, ähm, ja, aber auch da, also ganz ehrlich, ähm, man gewöhnt sich schon daran Also das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist nichts, was absolut gar nicht geht. Also es ist natürlich auch nicht meine präferierte Variante, aber mir ist auch klar, dass ein Betrieb wie ähm, die Bundesliga auch wieder laufen muss und zwar auch aus wirtschaftlichen Gründen und ja, ich finde es auch, äh, find auch sinnvoll. Wir müssen ja irgendwie wieder in einen, in, in einen Modus reinkommen, in dem wir auch äh, solche Sachen wieder ans Laufen kriegen. Wir können ja nicht die ganze Zeit sagen, nee, nee, geht nicht. Nee, absolut, nicht.
1: absolut. Ich finde, ich es find auch. Das ist wirklich wichtig. Ähm, was, am, was am besten funktioniert, weil Radio funktioniert ja auch nicht so richtig, weil du ja dann äh, auch eben keine Stimmung hinten dran hast und auch die Rufe auf dem Platz hörst und keine Ahnung. Am besten funktioniert der Ticker. Der Ticker. <lacht> also, ja, da hat sich nichts geändert. Da ne? hat sich nichts geändert. Man sieht nichts, ja? man hört nichts, man liest nur was. Und das, und das Spiel läuft, ja. Ich sage das, äh, weil ich eben seit Jahren aus Portugal halt
0: den, die Bundesliga so verfolge. <lacht> über den was, ist denn, was ist denn mit WDR 2 oder so? Da kannst du doch äh, ja, Liga ich, live hören. Bitte? Nee, ich höre hör
1: natürlich manchmal auch, äh, ich höre manchmal auch äh, die, die, die ARD-Konferenz oder sowas. Das mache ich schon manchmal. Aber äh, ich habe jetzt nur gesagt, bei dem Ticker merkt man einfach nicht irgendwann nicht mehr dass man in einem Geisterspiel drin ist, weil die einfach ja, sich nur ja, damit genau, bemü ja. darum bemühen, das Spiel gespielen. Und ich meine, es fallen auch und, und, und es gibt ja. rote Karten und gelbe Karten, keine Ahnung, also dass ja. die ganze Sache läuft. Und das andere, das was ja noch, auch noch wichtig ist auf dem Schritt hin zu einer neuen Normalität, wie wir gesagt haben, ist ja, dass da, da hinten dran ja auch noch diese ganzen Spiele hängen. Managerspiel, Tippspiel, keine Ahnung, das und das. Irgendwelche Communities haben sich gegründet, machen das und das. Jetzt kann man wieder seine eigene Elf aufstellen. Die kriegen wieder Punkte, sonst was. Das heißt, das alles sind so kleine Sachen, die halt Leuten, die Fußball begeistert sind, klar, das sind nicht alle auf der Welt, aber denen äh, wird so eine gewisse Normalität gegeben. Und das merkt man in Portugal zum Beispiel, gibt es eine Seite wie Kicker, die heißt Mais football also Mais-Football, mehr Fußball, wenn man so will. Die haben einen sowas von ausführlichen Live-Ticker von Dortmund-Schalke gemacht, das war der Hammer. Der war besser als Kicker, ja? weil die haben ja auch ja. nichts zu tun gerade. Also insofern Die haben äh, sich
0: gefreut, dass es endlich mal wieder ein bisschen Live-Sport gibt.
1: Absolut. Und ich meine, wenn du dir die, 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 die ersten Seiten der Sportzeitungen in Europa heute angeguckt hast, da war auf allen, egal ob Frankreich, ob Spanien, ob Portugal, ob sonst was, auf der ersten Seite war die Bundesliga drauf.
0: Ja, Endlich. Weil es auch einer der wenigen großen Ligen ist, die überhaupt noch spielen.
1: Ja, und die die anfängt. Das ist die erste ja, Liga, ja, die ja. da angefangen hat. Und damit, genau. damit halt eben auch den Test macht, geht's und nicht. Oder geht's nicht. Und ich glaube, das Risiko, wovon so viele Leute sprechen, ist ja nun tatsächlich unter diesen Bedingungen absolut beschränkt. Und ist beschränkt. Ja, also lange, und genau, ist beschränkt ja. auf die Leute, die auf dem Platz sind, vor allem und halt im Körperkontakt da sind. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn die Leute, die da auf dem Platz sind, Corona abkriegen und daran sterben, also diese Vollprofis, die eins, die sowas von gut trainiert sind und eben auch absolut gesundheitlich auf der Höhe ihrer ihrer Zeit sind, ja, wenn die dann wirklich daran sterben sollten, ja, okay, dann haben wir einen Skandal, aber das ist ja sowas von
0: unwahrscheinlich. Also erstmal, ja, wenn daran, man sich die. Ja, ja. Daran sterben werden sie wahrscheinlich nicht, das wird nicht das Problem sein, sondern das, das Problem wird sein, dass sie. Ähm, es wahrscheinlich weitertragen. Also äh, ja. ein Fußballspiel, das, kann, das ist ein ja Fußballspiel kann natürlich schon ein ziemlicher äh, ja, Multiplikator werden. Okay, aber ich meine, dann musst du auch
1: alle äh, Fleischbetriebe äh, in Nordrhein-Westfalen zumachen.
0: Ja, machen wir ja gerade.
1: Ja, die machen die so lange zu, bis äh, genau, bis getestet ausgeht, wird. Und bis dann, ja keiner mehr grillen kann genau, hier in der Fazelle. Und so sieht's aus. Oder, oder was weiß ich, Postzulieferer in, was war das, in Nordrhein-Westfalen, was jetzt gerade läuft. Ja, auch Heinzfeld übrigens. Ja, genau, klar. Das, den Namen kennen wir jetzt mittlerweile. Ja, genau. <lacht> genau. Den kennen Nein, wir in ganz aber, Europa. Absolut. Aber ich meinte nur, es gibt immer ein Restrisiko. Und wir können... In der Art und Weise, in, in, in der Phase, in der wir jetzt sind, in der wir eine gewisse Normalität zurückbekommen, müssen wir damit leben, dass dieser Virus weiter verbreitet wird und sich mehrere, mehr Leute noch dran infizieren. Das ist einfach so. Das kann man nicht ändern. Ja? Es sei denn, man bleibt so lange wie in, äh, in, in China. Ähm, in, in, sperrt die Leute so lange im Haus ein, bis es keinen einzigen infizierten Fall mehr gibt. Und das ist ja nicht die Idee der demokratischen Staaten in, in Europa gewesen. Und dazu gehört eben auch Fußball. Es ist ein Risiko, auf jeden Fall, aber das Risiko kann man beschränken. Und, äh, und wenn es nicht geht,
0: wird es halt abgebrochen. So sieht es aus. Gut, wie siehst du denn, äh, wie siehst du das denn? Das Thema, wird sich an der Bundesliga insgesamt äh, oder äh, oder sagen wir mal an dem Fußball in Europa, was äh, was ändern durch diese Corona-Krise jetzt? Also dieses, weißt du, also ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, diese Tatsache, dass du auf der einen, wir auf der einen Seite natürlich Fußballspieler hatten, die, keine Ahnung, sich da... Äh, das goldene Steak haben äh, ähm, zubereiten lassen und äh, Süler hatte sich ja auch vor ein paar Wochen noch laut Bild irgendwie seinen neuen Ferrari liefern lassen etc. pp Auf der anderen Seite haben wir Kurzarbeit, wir haben äh, ganz viel, also eine große Reze Rezession vor uns. Wird das was mit äh, der Bundesliga machen?
1: Also ich meine, ich glaube, im Profifußball wird es sicherlich eine Tendenz dazu geben, dass erstmal die, diese Rekordablösesummen, die Jahr für Jahr neu erzielt werden, erstmal total zurückgefahren werden. Also es wird kaum noch jemand 120 Millionen für einen João Felix aus Portugal hinblättern, so wie das Atletico Madrid gemacht hat. Das ist, glaube ich, der erste Effekt, die, der direkte. Es wird auf die Gehälter letztendlich, glaube ich, auch eine, eine gewisse Wirkung haben. Also die Gehälter werden prinzipiell auch runtergehen. Wie lange das läuft, da muss man einfach das hängt einfach davon ab, wie sich wie, wie, wie die Welt und wie sich der Virus in dieser Welt entwickelt und wie, wie lange wir noch damit zu kämpfen haben.
0: Du meinst aber, dass es dann wieder rauf geht? Also, es wenn, dann wieder. also
1: sagen wir mal, wenn äh, tatsächlich dieser Impfstoff gefunden werden würde und äh, äh, dann, sagen wir mal, das Ganze noch mal ein Jahr oder zwei Jahre oder so geht, also sagen wir mal in drei Jahren oder so ein in, in äh, der Coronavirus ausgerottet ja, werden würde, mhm. so wie die spanische Grippe oder so dass wir die nicht mehr fürchten müssen, ähm, dann, wird das, dann wird das genauso weiterlaufen wie immer und das wird in der Spirale wieder hochgehen. Da wird ja dann auch wieder irgendwann wieder unheimlich viel Geld da sein, was ausgegeben werden muss und so weiter. Also ich glaube an den Strukturen des Profifußballs wird sich da nicht viel ändern. Es wird sich aber, äh, es ist, die Frage ist, wie lange können die Vereine das durchziehen und durchhalten ohne Zuschauer, was, was ist mit den Fernseheinnahmen? Kommt, wenn die nächste Welle kommt ähm, im, im, im Herbst und wieder unterbrochen werden muss? Was ist dann mit der EM? Wie ist es mit der WM? Diese ganzen Geschichten,
0: ja? Aber äh. meinst du nicht, dass äh, so eine Bundesliga oder wir brechen es noch weiter nach unten, so ein Verein einfach unglaubwürdig wird, wenn du dann äh, da nur irgendwelche Multimillionäre hast und äh, die, die ja da so tu also du, ja. du du weißt ja wie sich wie sich äh, die alle im Moment bei den sozialen Netzwerken äh, alle präsentieren und äh, zu, äh, also äh, inszenieren vor allem ja und ja genau das ist
1: aber so das ist ja so ein gewisser Selbstschutz dabei ja, weil sie einfach wissen dass es ihnen dass selbst wenn sie jetzt nur gerade 50% Prozent von ihren 8 Millionen bekommen, ähm, es immer noch 4 Millionen sind oder
0: so, ja. Also insofern ähm, Aber das würde das doch ein Fan irgendwie dann also abstoßen, also... Ja, wie gesagt, ich, es
1: hängt alles davon äh, ab, äh, erstens wie schwer und wie äh, tief wird die Wirtschaftskrise, wie lange ähm, äh, wird, es, wird es noch weitere Spiel zu Spielunterbrechungen geben, inwiefern... Was passiert mit den Fernsehgeldern wie, wenn, wenn weitere Spielunterbrechungen kommen? Was passiert prinzipiell mit Fernsehgeldern, wenn die äh, fast nur noch Geisterspiele übertragen? Ja? Das sind einfach so Faktoren, die man da, die können wir jetzt noch nicht äh, können wir nicht abschätzen. Also ich meine, die, die äh, in Portugal gilt jetzt bis zum 30. September ein Verbot, äh, große Musi Musikfestivals durchzuführen. Bis zum 30. September. Wenn man das genau nimmt, dann bedeutet das gleichzeitig, dass die neue Fußballsaison in Portugal auch ohne Zuschauer anfängt. Ja? Mhm. Weil ich meine, du kannst ja nicht ein Musikfestival verbieten, aber dann irgendwie 50.000 ins Stadion von Benfica locken. Ja? Deswegen
0: gibt es ja auch in Deutschland Geisterspiele.
1: Genau. Und, und deshalb ist es also sehr wahrscheinlich, dass also das Ganze im Geisterspielmodus weitergeht. Ähm, und und dann ist natürlich die Frage dass dann ist natürlich die Frage erstens wie welche wer ist noch bereit geisterspiele zu gucken wird das dann wird das dann allgemein dann einfach äh, genauso populär wie normale spiele das sind alles fragen die ich nicht beantworten kann aber ich, ich, ich würde mal sagen nein dann werden die pay tvs äh, sender werden unter unter druck geraten ähm, und dann werden die ihre Verträge nachverhandeln müssen mit den Ligen und dann fließt weniger Geld zu den äh, Vereinen und dann haben die weniger Geld um, und dann würde das alles runterbrechen. ja Also insofern äh, keine Zuschauereinnahme. Wie ist es mit europäischen Wettbewerben? Werden die überhaupt stattfinden? Wie ist es mit dem ganzen Geld, was da äh, fließt? Ja, das, das, ist, das sind ganz spannende Fragen. Äh, wir wissen es nicht. Ähm, ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass wir, also es kann eigentlich im Prinzip nur so funktionieren, weil der Fußballspieler selbst, der seine Millionen verdient, wird jetzt nicht sagen, ach komm, ja, ich gebe mal 80% Prozent äh, für äh, die Hungerhilfe in Afrika, weil die äh, sind nämlich noch viel härter getroffen als wir hier in Europa, ähm, äh, weil die durch den Lock out, äh, äh, ihre Ernten Down. verlieren. Und, bitte? Lockdown. Lockdown, genau.
0: Ähm,
1: ihre Ernten verlieren und so weiter. Also ich meine, das wird nicht passieren. Das glaube ich nicht.
0: Jo, ich, äh, Thilo, ich äh, würde ja mit dir so gerne noch über so viele Themen äh, reden, was äh, gerade die Corona-Krise angeht. Und äh, deswegen äh, habe ich mir äh, ein kleines Spielchen überlegt. Äh, und zwar... Äh, äh, ja, wie soll man das sagen Es ist äh, der Opinion Topic Generator Den äh, gibt es auch ähm, Bei Jimmy Fallon Übrigens Auch, ihr habt ja. es zusammen zu zweit erfunden gell? Wir haben das zu zweit erfunden, das letzte Mal Als wir beim Golfen waren Ist schon ein bisschen her, weil Man darf ja nicht mehr fliegen Aber das letzte Mal, als wir gegolft haben Da haben wir uns gedacht So ein Opinion-Topic-Generator -generator, äh, wäre doch eigentlich eine ganz tolle Sache Was ist das? Also ich habe hier so ein kleines Kästchen und in diesem Kästchen stehen zehn ähm, Wörter Und diese Wörter haben alle was mit dem Thema Coronavirus, Corona-Pandemie zu tun Und äh, wir ziehen jetzt äh, drei davon und über die unterhalten wir uns Einverstanden? Super, finde ich gut. Wir sollten nur dann, äh, wie heißt das Ding nochmal? Opinion... Topic Generator, ja.
1: Opinion. Wir sollten dann fürs nächste Mal äh, einen Opinion Topic Generator haben für Nicht-Corona-Themen. Ja,
0: <lacht> ger, ger, gerne. Das, das wird äh, bestimmt spannend. Ja. Genau, Also weil, weil wir so, können ja nicht dann, immer nur über Corona reden. Genau, sollten wir dann auf jeden Fall mal machen, weil es nämlich äh, wahrscheinlich... Ähm, schwieriger ist, über Sachen zu sprechen, die in diesem äh, Topic Generator äh, drin vorkommen, die nicht äh, mit Corona was zu tun haben. Absolut. In der heutigen Zeit. Absolut. Aber ich würde sagen, ich äh, äh, schaue mal nach dem ersten äh, Thema, was ich jetzt hier blind, blind verkoste, um es mal so zu sagen. Ja, das erzählt er uns
1: nur. Wir wissen es nicht, ob es blind ist oder nicht. Nee. <lacht> Wir müssen ihm vertrauen. Ja, doch,
0: du weißt es. So, während die Kinder draußen noch schreien, mache ich jetzt hier den ja, Das sieht jetzt so aus, als ob du sagst, äh, Viertelfinale Portugal. Genau. Ja. <lacht> Gegen Deutschland. Äh, du siehst es nicht, aber ich, äh, ich sag's dir einfach Impfpflicht. <lacht> ja, das ist ja ein
1: Klasse, ja, das sind
0: nämlich nur die harten die Kommen in den Garten. Impfpflicht. Tilo, sag was. Wie ist es denn in Portugal? Portugal ist ein Land, in dem äh, viel geimpft wird
1: äh, und gern geimpft wird.
0: Wir impfen viel und gerne, auch genau. mal gerne abends. Genau, Nach auch mal Essen. Sachen, die
1: man überhaupt nicht braucht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, Impfpflicht. Also äh, ich sage nein, keine Impfpflicht. Äh, braucht man nicht. Äh, äh, wir sollten auf jeden Fall ähm, Ganz, 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 ganz viel äh, Zeit und Geld und Ressourcen darin investieren, den Impfstoff zu entwickeln. Ähm, aber zu dem zu Beginn sagen wir mal äh, dieser ganzen Geschichte brauchen wir auf keinen Fall eine Impfpflicht. Ähm, wie sich die, die ganze Sache dann weiterentwickelt, wissen wir ja nicht. Ähm, aber ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt auch äh, klar sagen sollten. Das ist auch in Portugal so, dass die Leute auch hier die Behörden sagen, es wird keine Impfpflicht geben. Ähm, und äh, ich glaube, das ist schon auch gar nicht schlecht, weil wir damit dann irgendwie merken, dass, äh, dass, dass wir halt auch einen natürlicheren Umgang mit, mit diesem Virus äh, reinbekommen weil einfach die Leute, die eben, wir haben ja vorhin schon von der Angst gesprochen, die einfach sehr viel Angst haben, sich einfach diese Angst nehmen können ähm, und die Leute, die sagen, okay und wenn ich es bekomme, dann werde ich eben trotzdem es schaffen, weil ich einfach mich gut fühle und weil ich glaube, ich Fit genug bin, das zu durchstehen, sei es durch Homöopathie oder Brennnesseltee oder keine Ahnung was, oder auch Beatmungsgeräte, die dann vielleicht auch ein bisschen freier werden und so. Aber ich sage, das, das ist, glaube ich, da brauchen wir keine Pflicht.
0: Was meinst du? Ja. Ja, ich bin ich so ein bisschen gespalten, aber. Ähm also gerade was ältere Menschen angeht, äh, würde ich mir schon wünschen, wenn äh, man da auf jeden Fall irgendwie ähm, dazu übergehen würde, ich weiß nicht, vielleicht Anreize zu schaffen, dass man sich impfen lässt. Weil ähm, selbst wenn du damit einen Chip äh, von der Bundesregierung verpflanzt bekommst mit, äh, mit, mit dem Impfen, für die paar Jahre bringt es dann auch die Bundesregierung nichts mehr. Von daher, also sollten all, alle äh, alte äh, alte Menschen und alle, alle Hutträger da keine Probleme haben. Ja, Also, ja. Ich, also ich, ich finde eigentlich, ich finde, find, es gibt halt so ein paar Risikogruppen, die äh, die, bei denen das vielleicht notwendig wäre, Anreize zu schaffen, das zu tun. Was meinst du, so ein,
1: so ein Einkaufsgutschein bei HM oder so? Oder?
0: Genau, so, sowas, ja. Kann ja. man sich dann noch so einen Tanktop kaufen. <lacht> 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 oder, ähm, ja, ke oder keine eine, Ahnung.
1: Eine Fahrt ins Disneyland. Oder?
0: Ja, oder Burger King, irgendwie so Gutscheine. 20 Euro. Ja, gut. Wo wir schön essen gehen.
1: Ja, genau. Oder irgendwie. Gibt auch irgendwie, noch andere Fastfoodketten. Oder, oder irgendwas von Microsoft. <lacht> ja. Das wäre schön, oder? Ja, ja. ja Na, nee, nein, also ich, ich weiß, was äh, du meinst. Aber weißt du, auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass ähm, du ja praktisch, wenn du, wenn du den Impfstoff hast, ja, und wenn es dann irgendwelche älteren Leute, die zu der Risikogruppe gehören, oder jüngere Leute oder irgendwelche Leute, die irgendwie ähm, in die Risikogruppe reingehören, auch wenn sie es nicht vielleicht wissen oder sonst was, aber egal, ähm, irgendwie sagen, nee, ich brauche das nicht, dann kann man immer noch sagen, okay, das ist deine Entscheidung, aber du musst mit den Konsequenzen leben,
0: okay? Deswegen sage ich ja, Anreize schaffen. Ja, nicht, aber die Anreize,
1: nicht, ich glaube, du brauchst bei dieser Geschichte keine Anreize, weil du, weil das ist so eine Keule, die uns gerade entgegenhaut, also wer die nicht mitbekommen hat, <lacht> ja, und der nicht weiß, ja, worum... 5000
0: in Stuttgart oder 1000 oder wie ja, war das?
1: okay, ja. Es gibt, es gibt ein paar, an denen geht die Keule vorbei, aber äh, aber die, aber weißt du, es ist einfach so, wenn du sagst Impfpflicht, dann hast du die halt, dann hast du die eben nicht nur ähm, in Cannstatt, in Stuttgart ähm, äh, auf dem Platz, sondern du hast die auf den Barrikaden. Ja. Äh, ja. und äh, das, das würde Bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland auslösen Impfpflicht ja. <lacht> genau. ja das stimmt schon genau ja und die alte und die alte äh, ähm, Gefahr dass die Links und Rechtsradikalen sich zu so vereinen ja wie, wie, wie das auch in der Weimarer Republik immer vor vor dem Aufstieg Hitlers auch immer äh, befürchtet wurde, dass die Radikalen zusammen dann die äh, Grundpfeiler der äh, Demokratie praktisch an den Grundpfeilern zusammensägen, so wie das teilweise auch passiert ist in der Weimarer Republik, mhm. würdest du dann ja. auch haben. ja? Homöopathen und Rechtsradikale zusammen <lacht> gegen die Impfpflicht.
0: <lacht> ja. ja, im ja. Grunde ja. hast du das hast du jetzt schon. Genau, und deshalb, nein, brauchen wir nicht. Weiter! Ja, also im Grunde gebe ich dir ja recht also, naja. Mal, die zweite zweite große ich habe da noch einige Knallen. Spannung Ja, die Spannung steigt
1: ja. Henning
0: wühlt wieder das unermessliche ist jetzt schon jetzt der uh, EU-Grenzen
1: äh, meinst du was, was machen wir damit oder wie
0: also du darfst alles sagen, was dir äh, zum Thema Corona und EU-Grenzen einfällt. Okay. Äh, hu, ja. Nix. <lacht> ja, genau. Ja, nichts. Soll ich was sagen mal? Ja, sag du doch mal was. Ach, jetzt habe ich das daneben geschmissen. Ja, das ist alles live bei uns. Ähm, ja, also wir sind ja jetzt gerade dabei, die Grenzen wieder zu öffnen. Also, wenn ich von Bier spreche, dann meine ich Deutschland. Ähm, die Portugiesen übrigens haben ein großes Problem, weil die haben ja
1: nur eine Grenze. Und die ist. Und die macht ihr nicht auf. Und die ist mit Spanien. Und die Spanier haben einfach gesagt, ohne mit den Portugiesen vorher zu reden, die bleibt bis Mitte Juli zu. Mit Ju ja, Mitte, Mitte Juni, Mitte Juni, genau, Mitte Juni. Die bleibt zu. Okay, jo, was machen wir jetzt? <lacht> Springen wir ins Meer ja.
0: Stimmt ja. Das ist das ist, Da habe ich gar, noch gar nicht drüber nachgedacht mhm. Stimmt es ja. Ist, ja. Ja. Also ähm, es gibt da Wirklich so ein paar Grenzen ähm, Die würden Wahrscheinlich auch die Deutschen aufmachen Die sind aber von der anderen Seite auch noch zu ähm, Ich glaube bei Polen ist es das so Dass äh, die Polen zugemacht haben oder oder immer noch zu haben. Mhm. Die Deutschen würden aufmachen, irgend sowas. Ähm, und oder bei Dänemark, ich bin mir das wieder gefährliches Halbwissen und ich kann das jetzt nicht irgendwie genau wiedergeben. Mhm. Jedenfalls, äh, ich finde es eine gute Entwicklung, dass, äh, dass die Grenzen aufgemacht werden. Es ist aber auch, es ist fast so gefährlich wie Fußball-Bundesliga <lacht> ähm, äh, sp äh, spielen zu lassen, weil halt einfach ähm, es natürlich immer noch Herde gibt und ähm, aber ich ja ich, ich, ich bin, bin da sehr 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 zwiegespalten. Ähm, man, also ich habe keine, hätte keine Probleme irgendwie jetzt nach Österreich zu fahren ganz ehrlich. Ähm, von Deutschland aus und in die Schweiz auch nicht. Nach Italien sieht es schon anders aus, aber auch da sagt natürlich jetzt ähm, Österreich, äh, also nach Italien werden wir so schnell auch nicht die Grenzen aufmachen. Obwohl Italien jetzt schon auch heute auch Grenzen aufgemacht ja. hat. Nee, um, um, äh,
1: angekündigt hat, dass sie, glaube ich, sich, äh, Anfang Juni aufmachen werden oder sowas. ja. Genau, irgend sowas. Mhm.
0: Ähm, weil die natürlich auch gerne den Tourismus noch mitnehmen wollen, aber da kommen sie natürlich ein bisschen spät, wenn ich mir jetzt schon von meinem... Äh, ...von äh, meinen Bekannten anhöre, dass sie ihren Urlaub äh, nach Südtirol studiert haben, einfach mal aus Sicherheit, ja, den sie jedes Jahr machen. Ähm, das, ist, das ist einfach Fakt, dass es da halt wahrscheinlich noch so ein bisschen, äh, wie, heißt, wie heißt das, ähm, Ressentiments gibt, äh, da jetzt in diese Region zu fahren mhm. und äh, das ist natürlich auch verständlich... Ähm, aber ich finde es gut, dass man äh, bestrebt ist, äh, sehr schnell wieder da in den normalen Modus äh, operandi zu kommen. Das ist mein Lieblingswort übrigens, Modus operandi. Äh, der, ähm, das Sch Schengen-Abkommen, was wir dann nämlich auch mal ja besprochen haben hier in dem Podcast. Die Angst davor, dass das alles so bleibt, wie es ist und dass wir jetzt wieder mit Grenzkontrollen kon ja, ja. äh, arbeiten müssen ist doch so eine Entwicklung eigentlich was ganz Gutes, dass wir jetzt sehen können, nein, die Bestrebungen sind da, das alles so schnell wie möglich wieder ähm, ja, in normale Bahnen zu lenken.
1: Ich denke auch, also ich meine, im, im Prinzip sehe ich das einfach so, dass wenn du, äh, wenn du gewisse Mobilitätsfreiheit wieder äh, zulässt innerhalb eines, eines Landes und sagst, okay, es gilt nicht mehr der Ausnahmezustand, ihr könnt jetzt wieder überall hinfahren innerhalb des Landes, wie ihr wollt, dann macht es eigentlich keinen Sinn zu sagen, äh, aber ihr, die ihr auf der anderen Seite der Grenze seid, dürft nur nicht rein und nicht raus. Also es sei denn, es gibt halt ganz, ganz starke, große äh, äh, Unterschiede in der Entwicklung äh, der infizierten Zahlen und des Virus allgemein. Also zum Beispiel, wenn jetzt Russland direkt an Deutschland grenzen würde, würde wahrscheinlich Deutschland jetzt auch nicht die Grenzen nach Russland direkt aufmachen wollen, ja. Ja? Ja. weil weil einfach das, weil es, weil Russland einfach in einem ganz anderen Moment gerade ist. Die sind gerade jetzt ähm, äh, da brennt es gerade und das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis die wieder auf ein, auf ein normales Niveau zurückkommen. Ähm, ja. Oder auf dem Niveau äh, Wachstumsniveau äh, sind, äh, auf dem äh, Deutschland schon angekommen ist. Aber ich meine zum Beispiel im Falle von Deutschland, dass die nach Frankreich zum Beispiel die Grenzen aufgemacht haben, finde ich auch vollkommen okay und von, vollkommen äh, unterstützenswert, weil Frankreich hat zwar viel mehr und viel stärker gelitten als Deutschland, aber hat einfach auch sehr gutes, eine sehr gute Entwicklung in den letzten Wochen präsentiert. Und das Ganze läuft eben auch auf eine Normalisierung hin, ja. Und dann hast du ja, also zum Beispiel in Portugal ist es so, dass du einfach ganz große äh, Zentren hast, Porto, Lissabon, ähm, wo unheimlich, unheimlich viele Fälle sind und du hast Regionen im Landesinneren, da gibt es noch gar keinen Fall. Ja. Also insofern für die… Aber auch dauerhaft. Ja, genau, ich, ich weiß jetzt aber, weißt du, für die ist halt die Gefahr, dass irgendjemand aus Lissabon da vorbeikommt und seine Oma besucht und dann den Virus einschleppt, ja viel größer, als wenn da jetzt ein spanischer Tourist auf der Autobahn durchfährt und an die Strände fährt. Ja, also insofern, man muss immer äh, die Relation sehen. Und manchmal, wenn man, wenn, wenn ein Land beschließt, es gibt wieder, es herrscht wieder. Freiheit, Bewegungsfreiheit innerhalb des Landes, es gibt keine äh, Zwangsmaßnahmen, die die Leute an irgendwelche Regionen oder Provinzen oder äh, ihre Bezirke oder ihre Städte oder ihr Haus irgendwie äh, bindet, wenn das aufgehoben wird, ist eigentlich ganz natürlich, dass man dann auch gegenüber anderen Ländern, die auf einem ähnlichen Entwicklungsniveau ähm, sind, was, was die Viruszahlen anbetrifft, dass man da auch die äh, so schnell wie möglich auch die äh, Grenzen wieder aufmacht, weil es einfach auch äh, Europa gut tut, ähm, ja. äh, dass man genau. dass man auch äh, wieder in ein anderes Land fährt und auch wieder diese Angst verliert, auch ins Ausland zu fahren. Ja.
0: Genau, ja. ja. übrigens auf Landkreisebene gibt es hier auch noch äh, ordentlich also Landkreise in Deutschland und da rede ich noch nicht mal vom Osten. Äh, wo die Infektionszahlen relativ niedrig sind ja. oder wo es über, auch überhaupt keine Todesfälle gab. Ja, ja, also, genau. Und Landkreise sind jetzt auch nicht gerade klein. Ja, ja, ja genau. Ja. Also von daher. Machen wir noch ein genau. Thema oder machen wir noch ein Thema genau? Spann
1: die Spannung steigt wieder. Henning raschelt wieder in seine in seiner Schachtel herum.
0: Treffen mit anderen. Bitte? Treffen mit anderen. Ah,
1: ja. Mhm.
0: So. Ja, dann fang du mal an jetzt. Wie, Wie macht ihr das denn in Portugal?
1: Das ist mir zu heikel. Also in Portugal kannst du ähm, dich mit maximal, ich glaube, das ist die gleiche Regel, die es in Deutschland auch gibt, mit maximal zehn Leuten treffen. Stimmt das? Ist es hier, Ist es in Deutschland auch so? Mit maximal zehn Leuten? Ja. Also du darfst im Prinzip... Ähm, äh, irgendwelche Familien feiern oder sonstige Feiern veranstalten. Also was heißt Feiern? Die sprechen nicht von Feiern, sondern halt von Zusammenkommen, Treffen. Und das soll aber auf zehn Leute Maximum beschränkt sein.
0: Nee, das ist in Deutschland nicht so. Nee? In Deutschland das dürfen sich nur, also ähm, die ganze Zeit war, war Kontaktbeschränkung oder Kontaktsperre, die gilt eigentlich in der Form immer noch, ist nur etwas aufgelockert worden insofern, als dass sich zwei Personen, also zwei unterschiedliche Haushalte miteinander treffen dürfen. Das okay. heißt, ich kann mich auch, wenn in einem Haushalt jetzt irgendwie sechs Leute wohnen, dann kann ich mich auch mit meiner Frau, mit den sechs Leuten treffen und dann sind wir acht. Ja, ja süße. Wenn guck mal, dann, und dann eine kannst du auch ein, ein Haushalt, der ungefähr zehn Leute hat und der andere hat auch zehn, sind schon 20. Richtig, ja. das ging ja auch. Was nicht geht ist, ähm, hier die Reihe trifft sich komplett äh, und äh, macht eine Grillparty. Mhm. Ja, okay es also ich, ich
1: bin mir, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher wie, wie, ob, diese, ob es da schon noch eine, noch eine Zuspitzung äh, von dieser Definition gibt was, was, was diese zehn Leute anbetrifft, ob die aus, aus, aus wie ich glaube dass es das nicht gibt, dass man sagt, ähm, woher, aus welchen, sagen wir mal, Familienkreisen die kommen müssen oder sonst was. Es gibt halt sowas wie eine weiterhin eine, ähm, eine Warnung oder eine Bitte, wenn man so will, dass man halt die sozialen Kontakte weiterhin so, so weit wie möglich einschränkt und dass man, wenn man sich halt trifft, dass man dann eben nur bis zehn Leute irgendwie an einem Ort sein dürfen. Okay, äh, ja. und Aber wie, glaub, Hand, ha, wie Hand,
0: hat ihr das persönlich? Wenn ich jetzt mal fragen darf. Also,
1: ich, äh, äh, heute war äh, zum Beispiel äh, der Fall, dass wir, äh, wir sind spazieren gegangen, wollten eine Freundin von uns, die äh, gerade schwanger ist und jetzt gerade in, in einer Woche ihr Kind bekommt, äh, weil es ist eine, äh, ein Kaiserschnitt, deshalb weiß sie es, dass sie das Kind bekommt. Ja. Mhm. Ähm, ja, genau. Und die wollten wir uns einfach nochmal äh, dick und schwanger angucken. Vom Balkon. ja, ja? Also, sie, also sie stand auf dem Balkon und wir haben da gesehen und so. Ja, und dann kam irgendwie eine andere Freundin vorbei und hat dann halt mit ihrem Auto gehalten, hatte hat noch irgendeinen irgendein Zeichenblock, die arbeitet in so einem Supermarkt, äh, einen Zeichenblock irgendwie, der vorbeigebracht. Ja, da waren wir, dann mhm. kam sie aber runter und dann standen wir schon zu dritt. Dann kam irgendwie noch eine andere Freundin noch vorbei die da gerade mit ihren Kids irgendwie mit dem Fahrrad gefahren hast. und die stand dann da auch da mit rum, da waren wir eben schon fünf Erwachsene, die da rumge und die Kids, ja, das waren dann fünf Kids oder so, die haben, äh, die haben dann richtig, äh, ja, die haben dann richtig äh, Spaß gehabt und rumgespielt und keine Ahnung was, wo wir immer so ab und zu mal reingeworfen haben ja, äh, ne äh, Abstand. Abstand und sonst was, ne? Äh, was totaler Blödsinn ist bei Kids. Ja, das kannst du ganz ja, kannst kann, vergessen. Kannst, du vergessen, kannst ja. vergessen
0: ist. Halt, tragt ihr eigentlich Schutzmasken?
1: Ja, nicht. Also im, im Supermarkt, ja. Aber da okay. in dem in dem Moment auf der Straße haben wir alle keine Schutzmasken gehabt. Aber wir standen alle auch ungefähr drei Meter voneinander entfernt, die Erwachsenen. Ja. Okay. Ja. Und ich glaube, das ist einfach sowas, was man momentan einfach auch gut machen kann. Ja. Man kann sich auch treffen, wenn man ein bisschen Platz hat im Garten oder sowas. Warum stellt man nicht einfach einen Stuhl alle drei Meter hin ja und dann steht man da und, und, und warum nicht? ja äh, Trotz allem kann man dann zusammenkommen und sich unterhalten. Man muss ja nicht alle auf einer Bierbank sitzen.
0: Das muss ja nicht sein. Ja, ja. Ähm, ja da kann ich mal in die Runde werfen, dass ich diese Woche... Ähm ich, ich sag jetzt mal äh, so im Bildstyle äh, beschimpft worden bin, weil ich gesagt habe, ich möchte mich nicht mit drei Haushalten treffen. War ich auch nicht der Einzige, der so gedacht hat. Ähm, aber ähm, äh, ja, da wurde mir gegenüber Unverständnis geäußert, wie ich denn so eine Meinung vertreten kann.
1: Ja, da, da sprichst du ein, ein Thema an, was ich was ich äh, wirklich wichtig äh, finde. In dieser ganzen Diskussion, glaube ich, gibt es kein richtig und kein falsch, sondern es gibt immer nur das, was jeder persönlich äh, für sich empfindet. Und, und da, das, geht, das wird sehr persönlich einfach, weil, weil es in, in, da geht es um Ängste, es geht um Sicherheitsbedürfnisse, es geht um... um setze ich mich über eine Regel hinweg, die mir gesetzt wurde oder nicht. Das sind alles Sachen, die jeder für sich individuell entscheiden muss und der andere muss das respektieren. Und, der ja. und gerade der andere, der eben anders denkt und sagt, ach komm, ist doch scheißegal, du hast den Virus nicht und selbst wenn du ihn hast, dann ist es nur eine Grippe, komm, stell dich nicht so an. Dieser Diskurs ist, äh, ist ganz verletzend, gerade gegenüber denjenigen, die eben nicht sich nicht so sicher sind und eben auch aus irgendwelchen Gründen ähm, das nicht so sehen. Ja? Das heißt, es gibt eine Gefahr, dass die Leute, die, äh, die eben jetzt meinetwegen auch mehr Freiheiten wieder fordern oder sonst was, eben äh, praktisch ihren Diskurs auf die anderen drauf oktroyieren wollen ja? ähm, und die anderen sich da gegenüber dann irgendwie rechtfertigen müssen. Und das halte ich auch für eine falsche Entwicklung. Also da muss irgendwie auch so ein Mittelmaß gefunden werden. Äh, auf der einen Seite finde ich schon gut, wenn andere Leute auch versuchen, jemanden anderem irgendwie zu sagen, okay, hier, was meinst du, können wir das nicht so machen und so. Und, und versuchen auch die Leute so ein bisschen aus ihrer Höhle zu locken ja? und zu sagen, komm, Trau dich ja. mal wieder, komm mal raus, ich verspreche dir, du sitzt drei Meter weg, wir unterhalten uns aber trotzdem, wir sitzen, im Drau wir sitzen draußen irgendwie, keine Ahnung. Also ich finde, es ist schon wichtig, dass diejenigen, die mutiger sind, auch den anderen irgendwie helfen, wieder mehr in die Gesellschaft reinzukommen. Das ist, glaube ich, schon sehr wichtig und da braucht es auch so ein bisschen äh, Überzeugungskraft und so weiter. Auf der anderen Seite darf das halt nie so weit gehen, dass der Eine dem Anderen praktisch dann vorwirft, so oder so zu sein. Ja,
0: ja also äh, ganz, ganz klar. Also erstmal äh, da so, muss sich jem, jeder wirklich, wie du gesagt hast, damit wohlfühlen, wie er das wie er das machen möchte. Und das driftet halt teilweise so ein bisschen ab, weil ja. Weil natürlich auch bei vielen, vielen äh, Menschen, glaube ich, da, die, äh, die Nerven blank liegen. Gerade wenn du die ganze Zeit im Homeoffice bist und äh, eh äh, nur zu Hause rumsitzt, äh, ist, glaube ich, der Wunsch äh, nach, äh, nach äh, einem physischen Treffen äh, wirklich äh, sehr hoch. Ja, und ich, das, also das kann ich absolut nachvollziehen. Und mir geht das ja genauso. Ich finde es ja genauso scheiße. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, als ob ich das irgendwie riesig toll fände.
1: Nee, nee, also ich, ich denke auch, dass, äh, dass, dass das irgendwie so ein Punkt ist, der, der irgendwie auch äh, nicht so richtig zur Sprache kommt, weil es gibt natürlich so diesen offiziellen Diskurs, ja, und die Leute, die natürlich ängstlicher sind oder andere Gründe haben, warum sie jetzt, äh, sagen wir mal, sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen wie andere, ähm, ja, die... die die werden in, vielleicht in, in diesem ganzen äh, dieser ganzen Konstellation ein bisschen übergangen, weil sie eben sehr stark sich an das halten, was die Behörden vorgeben ja, und was sie sagen, was richtig sein soll, weil sie dann von den anderen natürlich, die mutiger sind und mehr auf ihre Freiheit pochen, natürlich ganz leicht angeschwärzt werden können und sagen, ja, ihr seid gleichgeschaltet. Ja. Und, und mm. ich meine, das ist halt irgendwie so, und es geht eben nicht darum, ob man, dass man nur irgendwas ähm, äh, verfolgt oder was, was einem vorgegeben wird oder einem ja, sich genauso verhält, wie, wie das gewünscht ist, sondern es geht eben auch darum, wie sich jeder selbst mit dieser ganzen Geschichte fühlt. Und das ist eben was ganz Individuelles und was Persönliches und da muss man eben auch... Respekt vorhaben und, äh, und, und man muss
0: es auch respektieren. Ein perfekter Schlusssatz. Besser geht's nicht. Besser, besser ja. geht's eigentlich nicht, gell? Und wir sind ja, ja auch wir schon
1: auch so, so langsam am, äh, wir, wir holen jetzt nicht noch ein Thema aus der Zauberkiste, oder? Henning? Nee,
0: wir holen nicht noch ein Thema aus der Zauberkiste, aber wir machen mal für, halten wir mal fest für die für die nächste Ausgabe machen wir dann den Opinion Generator mit Anti-Corona-Virus-Themen. Finde ich, ist eine gute Idee. Und ich wollte noch eine Sache sagen, und zwar äh, vor 20 Jahren, diese
1: Kategorie, die wir, ja, gibt's die? Die wir mal hatten und die dann äh, diesen, äh, dieser Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist, äh, wollte ich nur sagen, vor 20 Jahren, ähm, Champions League, Endspiel. Real Madrid. Das ist das genau. Real Madrid gegen Valencia. Ich habe ja in der Zeit in, in, in Madrid studiert. Real Madrid hat 3-0 gewonnen, glaube ich, gegen Valencia. Und danach, das, das Finale war natürlich nicht in Madrid, sondern irgendwo anders auf der, ich weiß jetzt nicht mehr wo, aber irgendwo anders in Europa. Und da kamen aber natürlich dann, die ganzen Madrilenen sind dann zu diesem Brunnen äh, runtergelaufen wo die Sibylle ist, heißt das glaube ich. Äh, und dort wird er dann immer kräftig gefeiert. Und ich bin auch hinterher und hab, musste mir das natürlich mal angucken, wie das ist und so. Und das war das, war das erste Mal, wo ich äh, wirklich in so äh, mitten im auf einmal, ohne dass ich es wollte, im Zentrum von irgendwelchen Konfrontationen zwischen Polizei und äh, Bürgern stand. Mit Tränengas, <lacht> Schlägereien, um die Ecke gejagt und keine Ahnung was. Das war, das war wirklich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, die Spanier, die nutzen den Fußball eben nicht nur, um einfach so ihre Emotionen freien Lauf zu lassen oder so, sondern auch, um so Aggression zwischen Bürger und Polizei so mal ein bisschen abzubauen. Es gibt eigentlich keinen richtigen Grund, weil auch die Polizisten sind ja eigentlich Madrid-Fans und keine Ahnung. Aber komm, wir hauen uns mal ein bisschen, schlagen mal, schmeißen mal ein bisschen Tränengas, jagen uns mal um die Ecke und, und das machen sie hier auch am 1. Mai zum Beispiel. Ja, aber das hat ja einen politischen Hintergrund bei 1. Mai. Und das und, und, und der, der Anlass ist egal. Also ja, ob Fußball also, oder Du hast natürlich recht, klar. Weil viele, die da dann anfangen zu äh, sich kurz und klein zu hauen, äh, haben wahrscheinlich äh, auch von äh, dem der größeren Bedeutung des 1. Mai <lacht> Äh, noch nichts gehört, sondern geht er ja nur hin, um sich zu kloppen. Aber oh, das interessiert sie nicht. Genau, ja, genau, das kann durchaus sein. Aber zumindest ist, sagen wir mal, vom Anschein her noch so ein politischer Hintergrund dabei. Arbeiteraufstände und so, ne? Sozialismus, Kommunismus, äh, Linksradikale, keine Ahnung. Ja? Ähm, äh, aber bei Real Madrid äh, fehlt es vorne und hinten komplett. Komplett. Es geht einfach nur darum, mal so richtig eins auf den Sack zu kriegen. Und äh, ja. ja, und als dann irgendwie so eine Tränengasbombe neben mir irgendwie explodiert ist, habe ich mir gedacht: Jetzt ist mal Zeit nach Hause zu gehen, weil ich will ja morgen
0: noch frisch äh, aufstehen können und in die Uni gehen. <lacht> In dem Zusammenhang kann ich nur, nur die Anekdote vom, zum Besten geben, äh, wo wir vor, vor drei Jahren, ich sage jetzt mal drei, bin mir nicht sicher, aber ich bin mir ziemlich sicher, es waren vor drei Jahren, sind wir nach Föhr gefahren in Urlaub und das war genau, äh, ich glaube, also es war ziemlich genau während äh, des G20-Gipfels in äh, Hamburg, mhm und äh, wir sind natürlich logischerweise auf der Autobahn auch an Hamburg vorbeigefahren und dann kurz bevor du in den El also in den Tunnel da in den Elbtunnel Autobahn reinfährst fährst du ja über so eine längere Brücke ja. wo du nach wo du rechts dann auch Hamburg siehst und wir fahren da so entlang und du siehst so Rauchschwaden <lacht> über Hamburg Oh Gott Hammer wirklich schwarze Rauchschwaden über Hamburg das sah aus wie im Krieg krass habe ich echt gedacht also Krass, krass. Ja, das ist
1: das sind Sachen, die vergisst man nicht. Solche kleinen Momente, wo irgendwie aus der Normalität, in der man lebt, man dann irgendwie kurz rausfällt und man denkt, in welchen Film bin ich hier geraten? Und das, ja. das geht uns ja allen gerade so, wenn Richtig. wir nochmal an Corona denken, ja.
0: <lacht> Apropos, am 14. Mai ist äh, Namenstag der Corona. Heilige Corona. Wirklich? Ist, ja, ist auch die heilige Corona, ist äh, die Schutzheilige äh, gegen Seuchen. Kannst du mal in deinem heiligen Gesangsbuch nachschauen. Gut, ich würde sagen, das war's für heute von, <lacht> von <lacht> Auf zwei Bier. Ähm, wir beenden das an der Stelle, bevor es äh, noch klerikaler wird. Äh, wenn ihr. Lust habt und es euch gefallen hat, dann schaltet doch wieder ein. In einem Monat spätestens sind wir wieder da und dann gibt es eine neue Ausgabe. Bis dahin könntet ihr zum Beispiel unseren Podcast bei iTunes, äh, Spotify oder Google abonnieren oder äh, ihr könnt ihn sogar bewerten ähm, bei Spotify, iTunes oder wo auch immer. Und wir freuen uns immer darüber oder ihr lasst einen Kommentar äh, auf unserer Webseite auf 2bier.de zurück und ähm, zu den Themen, die wir besprechen und dann, ähm, ja, dann können wir vielleicht mal gemeinsam darüber diskutieren. Ja, in diesem Sinne, Tilo, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja, Henning, das wünsche ich dir auch. War
1: eine schöne Sache heute, eine runde Geschichte und ich freue mich auf nächsten Monat.
0: Das äh, tue ich auch. Dann sitze ich draußen und wir nehmen draußen auf. <lacht>
1: Wenn ich wieder irgendwelche Kinder in deinem äh, Nachbargarten?
0: Gartenzelten. <lacht> genau. Mach's gut, Henning. Also, ciao. <lacht> Tschüss.